0: chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a este su canal de Sinceramente Apasionadas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla Alfonsina. Continuamos con este maravilloso fic de mi querida Lady Supernova que en el capítulo de ayer casi que queríamos agarrar de zapes a Candy. ...porque ni siquiera dejó terminar a Terry... ...cuando le mencionó que él tenía que regresar a Nueva York... ...y esta parece que le prendieron fuego y... ...se puso muy a la defensiva chica... ...sí, yo entiendo que eh, hay una herida ahí... Y, eh, ...pero eh, ella estuvo en un convento, sí... ...que se vio que no era su, su vocación... Pero aquí como que se me alteró un poco Candy. Pero bueno, chicas, así es la picardía entre estos dos. Así le ponen más emoción a su, a su noviazgo. Ahora Terry regresa a Nueva York. Va Candy. Como enfermera. Ajá. De estir. Ajá. Pero bueno, chicas, sí. Vamos a ver cómo se comporta Archie después de que eh, estratégicamente Terry puso como peón a mi querido Tom, porque pobre de Tom, o sea, <ríe> él yo creo que se acercó a, a Tessa sin la, ninguna intención y para pronto Terry vio la oportunidad, dijo, de aquí soy y vamos a picarle la cresta a Archie y vaya. Vaya que le funcionó, chicas, porque nos quedamos en que ellos se van a ir de paseo. Y no le importó que Tessa se quitara los zapatos. Me imagino qué clase de zapatos llevó a un picnic, porque si lo ponemos actualmente, chicas, pues nos vamos de tenis. Pero en aquella época era totalmente diferente. Pero bueno, siento, presiento que está a punto de llegar a otro nivel este FIC así que vamos a disfrutarlo chicas comenzamos con este FIC llamado inesperado capítulo 9 chicago te veré pronto Aquellas tres palabras salieron de la boca de Estir con gran dificultad. Nunca creyó que le sería tan complicado expresarlas. Sin embargo, en ese instante le fue tremendamente difícil hacerlo. Ver que Patty subía al tren le puso bastante triste. Y es que no era para menos ya que después de casi cuatro meses juntos, una separación resultaba muy dolorosa. Quiso darle ánimos a la chica, diciéndole que unos días sin verse no era motivo para ponerse tristes. No obstante, eso no era lo que él realmente sentía, y aunque se mostró fuerte ante Patty, al final su sentimentalismo ganó. Y hasta un par de lágrimas derramó cuando vio que la muchacha se marchaba. La iba a extrañar y desde ese momento ya contaba los días para volver a verla. ¿Seguro que no quieres regresar a casa? Preguntó Archie mientras Stir observaba hacia la nada. No tiene caso. Los demás vendrán Pronto. Pronto. ¡Rayos, Stir, ¡El tren sale en cuatro horas! Ya lo sé, Archie, pero no quiero regresar a la mansión. ¿Sabes? Concreté una cita con nuestros padres. Archie rodó los ojos y desanimado le preguntó, ¿Por qué hiciste eso? Porque quiero que sepan que me voy a Nueva York. Además, también deseo que convivamos como una familia, aunque sea por un rato, repuso stir sabedor de que a su hermano no le gustaba convivir con sus papás. Así que, dame gusto y esperaremos aquí, ellos vendrán pronto. Archie odiaba pensar en que Stir pudiera sufrir una decepción. Janice y Adam Corwell no eran la clase de pareja que estuviese muy deseosa de ver a sus hijos. Rogó internamente para que ellos se presentaran y no le rompieran el corazón a su hermano. Mientras llegan, ¿quieres que hablemos sobre algo? Cuestionó el inventor y con diversión añadió. ¿Por qué pronto ya no tendrás el privilegio de hablar con tu hermano favorito? Así que será mejor que me aproveches. ¿Hablar? ¿Hablar sobre qué? Preguntó Archie con apatía. No lo sé. ¿Tal vez quieras hablar de tu vida sentimental? Sugirió Styr. ¿Cómo van las cosas con Tessa? Archie resopló experimentando incomodidad. ¿De verdad su hermano le estaba preguntando eso? El asunto, Contesa, es complicado. No tengo mucho que decir al respecto. Archie, las chicas que valen la pena siempre son complicadas. El joven respiró hondo y entonces se animó a contarle. «Ella me gusta y sé que yo también le gusto. ¿Crees que tiene que haber un problema con eso?» Cuestionó con decepción. «Yo no lo creo, pero Tessa me pone obstáculos todo el maldito tiempo y lo peor de todo es que yo estoy ahí, listo para saltarlos. Esther se sintió algo entornecido con la confesión de su hermano, quien ciertamente nunca tuvo ese tipo de relación. Ninguna chica le puso el camino difícil. Annie prácticamente le rogó para estar juntos, y antes de ella. Las muchachas siempre fueron así. Todas estaban dispuestas a ser sus novias. Ninguna lo puso a prueba. Si estás dispuesto a saltar los obstáculos que te pone, entonces Tessa te recompensará tarde o temprano. Créeme, ella sabrá reconocer tu amor. Estir palmeó la espalda de su hermano mientras este le sonría lleno de esperanza. No te preocupes, Archie, y demuéstrame que puedes. No dejes a esa chica en paz. De acuerdo. Archie sonrió, divertido. «No lo haré», respondió plenamente convencido. «No me importará viajar a Somville a diario. Yo insistiré y le quitaré esa absurda coraza que tiene encima». «Más te vale, Archie, porque ya me hice a la idea de tener lindos sobrinos con hermosos ojos grises». Ambos sonrieron con complicidad y después de aquel fraternal momento de confesiones, dieron paso a la reunión con sus padres. Para sorpresa de ambos, Janice y Adam Corwell se presentaron en la estación luciendo muy contentos por verlos y reunirse con ellos. Afortunadamente, todo salió como Estir lo había planeado. Pasar toda la mañana fuera de casa lo había puesto de pésimo humor. Tener que soportar a Vicky, la hija del matrimonio Macalum, simplemente le resultó un verdadero martirio. Si bien la chica era muy hermosa y en cuanto al físico cumplía con varios de sus gustos personales, era una criatura ambiciosa, elitista y muy prepotente ¿Cómo podía entablar una relación con esa muchacha? Albert no daba crédito a todo ese horrendo escaparate pues a eso le sumaba que la chica era una cazadora habitual y gozaba matando animales ella misma se lo hizo saber como si eso fuese algo digno de admirar He viajado por África también. Mi mejor amiga y su familia me llevaron a un safari. Nunca viví algo como eso. Es mil veces mejor que cazar aquí. Tienes que ir con nosotros, William. Aquellas palabras aún resonaban dentro de la cabeza del patriarca. Para él, no había nada más despreciable que una persona que no respetaba a los animales. A acompañarle a un safari. Dios lo librara. Esa invitación había sido como un insulto para él. ¿Cuántas veces le hizo ver su amor por los animales? Albert creyó que la muchacha era una verdadera egoísta. Jamás puso atención a sus pláticas. ¿Cómo te fue? Preguntó George cuando el rubio joven llegó al estudio. Me fue mal como siempre. Albert se despojó de su saco e inmediatamente se aflojó la corbata. Puedo imaginarlo, explicó George, observando el fastidio del que era víctima su joven jefe. Albert suspiró pesadamente y enseguida tomó asiento sobre el sofá. Había sido un almuerzo horrendo y solamente quería tomar un trago de whisky para relajarse. Se sirvió un vaso con el anhelado líquido y luego dejó libre un suspiro de alivio. No deseaba volver a pasar por eso. No quería hacerlo nunca más. Claro, a él le gustaría tener una novia, una mujer a la cual amar y con la cual construir su futuro pero ninguno de los prospectos de su tía abuela eran dignos de él. ¿Acaso Elroy era ciega? ¿Que no podía ver que mujeres como Victoria McCallum nunca podrían gustarle? Todas esas muñecas de aparador lo tenían harto. Oficialmente la tía abuela se ha vengado de mí, Reconoció Albert mientras se servía un segundo trago. «Ese condenado almuerzo ha sido la venganza perfecta. Es increíble. La vieja tía me ha cobrado todo en una sola oportunidad». George rió divertido. La verdad era que le caía en gracia aquellas declaraciones. Él Conocía perfectamente a Elroy y lo más probable era que Albert tuviera la razón. Ella definitivamente se había vengado de su sobrino. ¿Sigue molesta por lo del viaje? Preguntó con curiosidad. Está realmente furiosa. No concibe la idea de que Candy y Estir se vayan. ¿Y qué crees que diga cuando se dé cuenta de que tú también te irás? Se supone que eso debería tranquilizarle. Digo, soy el chaperón perfecto, señaló Albert con seguridad. Pero en el mundo de Elroy Andrew nunca se sabe qué sucederá. Puedo apostarte a que la mujer pondrá el grito en el cielo cuando se dé cuenta de que me uniré a la excursión. Agregó dibujando una sonrisa en su rostro, haciendo que George riera de nuevo. Prepárate, porque seguramente se enojará. Estaré preparado, George. Estaré muy preparado, advirtió Albert con seguridad. No dejaría que Elroy lo mandara. No se doblegaría ante ella ni por error. Él viajaría a Nueva York y nada ni nadie lo detendría la tía abuela Elroy no esperaba que Candy tuviese que ausentarse tan pronto de hecho ella ya tenía muchos planes para ella pues creía que cuando el noviecito por fin se marchara habría tiempo de sobra para terminar de pulirla y convertirla en una dama una señorita digna de la familia Andrew, la clase de mujer que hacía falta dentro del clan. Compras, clases de refinamiento, fiestas y viajes. Todo eso que una señorita de sociedad necesitaba. Elroy deseaba dárselo a Candy. Sin embargo, todas sus expectativas se esfumaron en cuanto su sobrino y patriarca del clan le anunció que la chica y Estir viajarían a Nueva York. Para la tía abuela, esa idea no tenía ni pies ni cabeza. ¿Cómo se les ocurrió eso? Se preguntó una y muchas veces, ya que su lógica le dictaba que ese viaje no era lo ideal. Por un lado, ella no deseaba que Estir se fuera de nuevo. El chico acababa de llegar. ¿Podría marcharse otra vez? No podía atenderse en Chicago. Y por otra parte, estaba Candy, que se mudaría a la misma ciudad donde vivía su novio, sin la supervisión necesaria. Elroy estaba escandalizada, porque pensaba que la pareja de enamorados lo que menos necesitaba era tener más libertad. Bastaba ver al joven Granchester mirando a la chica para darse cuenta de que dejarlos solos era una pésima idea la matriarca estaba convencida de que Terry era todo un Casanova y que se aprovecharía de la ingenuidad de Candy apenas tuviese la oportunidad de hacerlo tía abuela le llamó Candy desde el otro extremo del salón de té me mandó llamar Elroy la observó con atención y enseguida le hizo una seña para que tomara asiento Sí, te mandé llamar Ven aquí y siéntate Candice La rubia sonrió nerviosa pero obedeció al instante Se sentó sobre el sofá con toda la gracia que le fue posible cuidando de no perturbar a la tía pues la mujer odiaba los movimientos bruscos ¿Ya estás lista para partir? Preguntó Elroy mientras se servía una taza de té. Sí. La tía sirvió otra taza con té y se la ofreció a Candy. Gracias. Respondió la chica, observando de reojo las galletas de chocolate. ¿Nuez? Y vainilla. ¿Puedo tomar una galleta? Claro que sí, Candis. Para eso están aquí. Candy sonrió dichosa y tomó una galleta de chocolate. Te cité porque deseo hablar contigo antes de que te marches. Usted dirá, tía abuela. Elroy respiró hondo y después de armarse de valor, prosiguió con su cometido. Que se vayan a Nueva York no me parece la mejor de las ideas, advirtió la mujer, haciendo que Candy se sintiera un tanto preocupada por la gélida mirada que le dirigía Elroy. Pero William ya lo decidió, y sus decisiones son algo que no puedo cuestionar. Elroy hizo un gesto de inconformidad y agregó, Así que no me ha quedado más remedio que aceptar que tú y Stir se marchen. «Esther y yo estaremos bien. Le juro que lo cuidaré y le ayudaré en todo. No debe preocuparse». Elroy sonrió divertida. «No era por Estir que se preocupaba. Ese muchacho había sobrevivido en una prisión aun cuando le amputaron la pierna. Esther era muy fuerte y un viaje a Nueva York. No era nada para él. Más bien, su preocupación radicaba en Candy y en su relación con Terence Granchester. Candice, lo que tengo que decirte es muy importante, así que espero que pongas toda tu atención en ello, explicó la matriarca, dándose valor para continuar. —Debes saber que no acostumbramos dar este tipo de libertades a las señoritas de la familia —advirtió con severidad. —Que te vayas precisamente a la ciudad en donde vive tu novio es algo inconcebible. Candy se sintió un tanto nerviosa por aquella declaración, mas no interrumpió a la tía abuela. Se armó de paciencia y la dejó hablar. Yo nada puedo hacer al respecto. William hizo su voluntad y por lo tanto solo me queda pedirte que respetes las reglas de nuestra familia. Ya no eres una niña, sabes perfectamente a lo que me refiero. La joven se sintió algo avergonzada, pues definitivamente entendía lo que la matriarca estaba pidiendo. No deshonrar a la familia Palabras más, palabras menos Eso era lo que la tía pedía Quiero que todo el tiempo recuerdes que eres una dama Y que una dama se da a respetar Los hombres llegan hasta donde las mujeres quieren Expresó Elroy mirando a la sonrojada Candy No se preocupe Replicó Candy, sintiendo que las mejillas le quemaban. Terry es un caballero y me respeta. Él jamás tendría ese tipo de comportamiento conmigo. Elroy sabía que los caballeros y el respeto desaparecían en cuanto la pasión se presentaba. Tal vez el muchachito sí era un caballero y tal vez la respetaba, pero... ¿Cuánto duraría eso? La tía abuela estaba muy preocupada. Odiaba la idea de que se generara un escándalo a causa de ello. De igual manera, te pido que seas discreta. No me gustaría ver tu nombre en algún tabloide amarillista. Elroy además advirtió. Cuando los periodistas sepan que eres novia del actor más famoso de Broadway... Se van a abalanzar sobre ti. Por favor, no les des motivos para que hablen mal de tu persona o de esta familia. No lo haré, tía abuela. Yo me portaré a la altura. Por favor, confíe en mí. Confiaré en ti, Candice. Pero en cuanto me sea posible, viajaré a aquella espantosa ciudad, señaló con desdén. Iré a ver en qué condiciones están estir y tú. ¿De acuerdo? Sí, estoy de acuerdo, tía abuela. Candy sonrió y siendo tan honesta como siempre lo era, no dudó en decir. No he tenido la oportunidad de decirlo antes. Mas, le agradezco todo lo que ha hecho por mí. De verdad, no tengo cómo pagárselo. Elroy observó bien a la rubia y en contra de su voluntad. Le sonrió con cierta ternura. ¿Qué tenía esa chiquilla? ¿Por qué la ponía tan sentimental? «Debes prepararte para ir a la estación», indicó la tía, intentando ocultar sus emociones. «La veré más tarde». Elroy solo asintió y después observó a la chica marchándose. No deseaba aceptarlo. Sin embargo, la gran realidad era que ella iba a extrañar a la jovencita. La tía se sentía melancólica, ya que, en el fondo, ella era consciente de que la ausencia de Candy la dejaría un tanto vacía. Ese sentimiento era inaudito, pero 100% real. Sin siquiera planearlo, Elroy Andrew había terminado como sus sobrinos, pues permitió que Candy se metiera dentro de su congelado corazón e hiciera un festín con sus sentimientos. Increíble, susurró Elroy, riéndose de sí misma. Vaya que Dios obra de maneras muy misteriosas, añadió antes de tomar un trago de té y comenzar a hacer planes para su sobrino, William. Hubiera deseado no sentirse como en ese momento se sentía. Por desgracia, sus inmaduros celos pudieron más que cualquier razón lógica. Siempre fue así. Siempre se sintió de esa forma ante aquella molesta manía de Candy. La señorita está colocando unas rosas en el cuadro del joven Anthony, comentó Dorothy, mostrando una sonrisa. Será mejor que se apresure a ir con ella, porque en diez minutos nos vamos. Los sentidos de Terry se nublaron en cuanto escuchó aquellas palabras. Anthony. De nuevo, Anthony. ¿Algún día dejaría de molestarle? ¿Por qué demonios ella coloca flores frente al retrato de ese jardinero? El actor simplemente no lo entendía. Observó detenidamente a Candy, mientras ésta llevaba a cabo aquella tarea. No fue capaz de interrumpirla. Dejó que terminara y la esperó en el corredor no deseaba verla venerando a aquel chiquillo que tantos dolores de cabeza le daba. Sí, estaba muerto. Sin embargo, eso no le importaba porque de todas formas lo sentía como un rival, uno con el que ni siquiera podía competir. Para fortuna del celoso Terry, Candy fue muy rápida, Terminó con aquella labor en tiempo récord y corrió por el pasillo hasta llegar hacia donde él se encontraba. ¡Oh, Terry! exclamó la voz de Candy con alegría. ¡Ya es hora de irnos! ¡Venías a buscarme! La voz de Terry estaba atorada en su garganta. No sabía qué responder. Estaba tan ilógicamente molesto que temía que todo su coraje saliera en una sola frase. «Sí, vine a buscarte porque ya nos vamos», respondió con dificultad. «¿Por qué estás tan serio?» Candy lo miró con curiosidad y enseguida se acercó a él para tomarlo de la mano. «¿Serio? ¿Yo?» «Sí, estás muy serio». «¿Qué sucede?» «La tía abuela te llenó de advertencias también», preguntó sintiéndose muy avergonzada. «¡Cielo santo! ¡Lo hizo!» «No, no lo hizo». Candy se mostró más tranquila y entonces dejó libre el suspiro que llevaba dentro del pecho. «Entonces, ¿qué pasa?» Ella lo miró con ojos expectantes. Era tan inocente y estaba tan ajena a los ridículos celos que Terry se rindió y dejó su coraje a un lado. ¿Terry? Pasa que me siento un tanto melancólico por nuestra partida. Eso es todo, pecosa. Respondió él, invitándola a caminar. Por un momento pensé que estabas enojado conmigo no, no es así mintió Terry en tanto que apretaba posesivamente la mano de la muchacha y se adueñaba de ella la tía está un tanto paranoica y me ha hecho muchas peticiones me alegro que no lo haya hecho contigo no tendría nada de raro que lo hiciera la tía abuela es mandona por naturaleza. Candy rió con ganas y al escucharla reír, Terry se sintió mucho más tranquilo. Para él, no había nada más lindo que verla reír de esa forma. Ella es así, pero no es mala. Aceptó la rubia. Sus órdenes siempre son para nuestro beneficio. ¿Qué órdenes te dio? Quiso saber. Terry. Candy pasó saliva con dificultad y se puso tan roja que Terry tuvo una ligera idea de lo que Elroy le había pedido. Sin embargo, por alguna extraña razón, deseaba escuchar la confesión de la rubia, así que insistió. ¿Qué te dijo la tía abuela, Candy? Nada en particular, solo... Cosas sobre portarme bien. Terry la observó de reojo y entonces supo que sus presentimientos eran reales. Cosas sobre damas, caballeros y respeto, ¿verdad? indagó Terry fingiendo no darle importancia. Sí, respondió Candy, cosas así. Terry soltó una risilla y Candy sonrió tímidamente. Ninguno de los dos dijo nada más y siguieron caminando hasta llegar a donde todos estaban reunidos. «¿Están listos?», preguntó Albert cuando los vio aparecer en la estancia. «Sí, ya lo estamos», respondió Terry rápidamente. «De acuerdo. Subamos al auto, por favor». Ellos asintieron y salieron de la casa para ocupar de inmediato sus asientos en el automóvil. Dorothy se disponía a hacer lo mismo. No obstante, una fuerte mano la detuvo en la escalinata de la entrada. «Permítame ayudarla con eso, señorita James», ofreció Albert, en tanto que la tímida Dorothy asentía y cedía su maleta. «La colocaré en el otro auto», si no le molesta. Claro que no me molesta. Muchas gracias, señor Andrew. Suba con los chicos, por favor. El corazón de Dorothy latió con mucha fuerza al ver que Albert le sonreía gentilmente mientras ella se daba la vuelta y situaba su asiento dentro del lujoso automóvil continuará por fin chicas, se llegó la hora de partir a Nueva York y esta última parte permítanme respirar chicas, porque oh my god yo ya deseaba y ansiaba que llegara esta parte del fic, porque chicas a partir de este capítulo se viene con todo Sí, chicas, yo estoy súper, súper emocionada, estoy súper contenta. Escúchenme, mi, mi voz se hasta tiembla de, de lo que se viene. <ríe> Ay, es que me alegra mucho esta última parte porque ah, mi querida Lady Supernova supo dónde dar en el clavo. Simplemente les voy a decir eso. Denle like a la narración, chicas. Déjenme sus valiosos comentarios. Les habla y se despide. Alfonsina, la chica de los labios rojos y de parte de las apasionadas. Nos escribimos, nos leemos y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.